0: Шалом броха. Эм, начинаем одиннадцатую главу. Шмуэль. Речь идет о том, что Аньши Явеш — это люди, которые жили в Гилат. Есть мнение, что это колено Биньямин. Другие считают, что это колено Минаше. Эм, к ним приближается войско... войска. Бонгилад, войска? Да, войска войска Амон Нахаш Хашамони, он называется змеей, главный командующий его называется Зме... змей Амона, ну, как, как, как да, да, и царь, и он угрожает э, захватить и уничтожить это поселение, землю Гилат. Клиакр um, объясняет, что, возможно, именно это именно были те люди, которые не приняли Шауля как царем. Yeah? Как мы знаем, что в прошлой главе Шауль становится царем, но не все полностью его принимают, акцептируют. И теперь большая опасность, приближается ОМОН, что, и... И он... Жители Гелада отправляют ему... Предложение о мире. И отвечает им Нахаш, этот змей Амона, что да, он согласен, если он э, вы, как сказать, выковырит у каждого правый глаз. На этих э, условиях он согласен на мир, мировой э, на переговоры. Э, у всех у жителей гелада у, у всех евреев. Um, что это за глаз? Хазал объясняет, что правый глаз это или он, чтобы, он, чтобы дали ему санхедрин на растерзание, что наши глаза это санхедрин. Эйни Исраил это санхедрин. Наши хахамим, наши э, мудрецы это тем, что мы, как мы видим, должны смотреть на этот мир. Другое объяснение, что это сейфа Тора. Это, э, э, это он сказал, что дай мне Тору, я вырежу из нее псухим извлечения, что Амон не может стать частью еврейского народа, и тогда мы сделаем с вами мирный договор, что сказано же в Торе, что я не могу быть частью вашего, тогда мы вырежем это, мы будем ну, Тору, и тогда мы договоримся. Как мы знаем, что Амон и Моав это это, которые придашли от Лота, так как они не показали благодарность еврейскому народу за то, что Авраам спас их их про отца. Они, у них не было этого гостеприимства, они не, не дали нам ни, ни попить, ни поесть, а наоборот, они эм, издевались над нами. Поэтому сказано, что второе, что они никогда не смогут эм, стать частью еврейского народа. Мы видим, что такое, что если нет чувства благодарности, нет этого чувства, тогда человек, у него нету, он не может быть егуди, егуди это леодот, это благодарить. А, значит, Жители Гилада они посылают, просят недели времени, чтобы ответ. Они посылают посылных остальным коленам Израиля. И в это время Шауль, хотя он уже царь, он находится в поле. И когда он слышит в этом послании, он берет бакар, он берет быка, режет его на 12 частей и посылает всем коленам. И объ, объявляет, что тот, кто не, не придет сейчас сражаться с Амоном, э, то с его с котом будет то же самое, что, с, было, что он сделал со своим быком. Э, э, с, с кем? С его быком. Не знаю. С Амоном. С, с, э, с вот этим сражаться против этой армии вот этого Нахаша. Э, эту... кто не на войну, то... Совершенно. Кто не пойдет на войну, то э, он будет наказан. И часть и... быка переслал, её разрежет как больше Он отскажет, что с его скотом случится то же самое, что, что случилось с этим быком. С котом тех людей, которые не пойдут, они будут наказаны. Um, этот призыв имеет успех. 300 тысяч человек приходят на войну со всех колен, и 30 тысяч с uh, колена Иуда. Видим, что колено Иуда, она особенная, у него, um, 300 значит, 300 тысяч. И Шауль ведет это, это войско, и они внезапно атакуют, и они, ну, ОМОН держит полное сокрушительное, сокрушительное поражение. поражение, и это было как бы неожиданно, как в шестинедневное, наверное, то вот это взяли вот неожиданная атака, на мне, чтобы как, бы как атака как как защита, и после этой победы. Весь еврейский народ идет в Гилгал, это особенное место в Израиле, и там они коронуют эм, еще раз Шауля. В этот, в этот момент уже весь еврейский народ эм, э, акцептирует Шауля как нашего царя. Эм, Алшех из известного равнина Свата во, вре во времена Аризала он объясняет, что Почему это цара, это, это несчастье, это угроза, которая пришла, оно случилось еврейскому народу? Так как еврейский народ не принял полностью Шауля, вот это, пришла эта угроза от, от ОМОНа, это угроза войны, э, это беда, и из-за этого получилось так, Хашам это сделал специально для того, чтобы чтобы потом э, Шаол мог одержать эту огромную победу, и тогда все принят его э, как царем. Потому что иногда сама, э, сама беда – это только путь, чтобы э, вывести, вывести человека э, к, к той цели, к тому, куда он должен прийти. Э, и часто мы это не понимаем, часто мы думаем, что вот это беда, и вот это мы как бы можем зациклиться на том, что вот это беда, и мы не видим, что на самом деле куда, куда это должно привести. Как я уже рассказывал, есть известный медраж про Шлома Мелах Царя, Царя Соломона, у него был друг, который просил его, молял его, чтобы он научил его языку птиц, языку животных. Мы знаем, что Царя Соломон, он говорил на всех языках, и даже понимал растения и все, и животных, и он просил его, молял. И Шлома Мелахона объяснял ему, что это не, ему это не нужно, это ни к чему, это мне лучше не надо. Но он был очень непрямый, и он добился своего, и он выучил язык птиц. Когда он шел на следующий день, он шел по улице. Он слышал, как птицы говорят, «О, смотри, вот у этого, э, скажем, его звали Йосел, да? Йосил, у него же как бы весь скот же умрет скоро». Йосил это услышал, быстренько побежал на рынок, Продал весь свой скот, получил хорошую цену и потом уже через неделю он услышал, что действительно тот, кто купил весь свой скот, он, он, он была болезненна, он умер. Он очень обрадовался, что он успел его продать. Через пару недель он слышит, что птицы теперь говорят о чем-то другом. Он говорит, что, а, я же, у него же его дом, его дом сгорит. Он говорит, о, сразу же побежал к агенту эм, недвижимости быстренько дали объявление получил опять же хорошую цену и все это самое он ушел и опять увидел объявление в газетах что его дом сгорел о, он идет опять по улице и тут птицы говорят опять о нем а, смотри этот Йосал же а Ёсал же умрет скоро скоро ему конец ну тут он не знал точно что делать кому бежать куда бежать Побежал к Шлайма Мелах, к Царю Соломону, говорит, говорит Мелах, Шлайма, что мне делать? Говорит, тут уже никого не продать, никого не, не избавишься. Говорит, что говорит, глупец, говорит, в общем-то, ты должен был умереть уже давным-давно. В небесах сжалились над тобой, и сказали, что тот кто, человек, который бедный, который, который какие-то беды, который, он, не, он считается как мертвым, поэтому за, хотели забрать у тебя твой скот, что ты сделал, ты продал свой скот. Потом говорят, окей, есть еще один план, дом. Дом, это, 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 это большая копара. да, это, это будет иск... И что ты сделал? Опять же ты, это сам, ты был умнее этого. А теперь уже все. А теперь мне не могу ничего помочь. О, да, о, точно. Значит, это нам тоже как вступление к Хойдеш Аф. У нас в пятницу будет уже ходишь Аф, да, месяц Аф начинается. И тишиба в девятый А выпадает. И как это понять? Вот эти вот три недели, они их кульминация, да, она идет к крошходиша, потом у нас есть неделя, где где, где будет девятый А, потом девятый А сам, и десятая, и потом будет еще пятнадцатая. Один из самых счастливых дней, сказано, в Мишне сказано, что Йом Кипур и пятнадцатая это самые счастливые дни были для еврейского народа. Как это работает? В гиморе Мехой сказано, что не евреев, а у них у мудрецов Сабуда Биатуна. афинских мудрецов, была такая группа очень э, умных и опасных э, мудрецов э, Афины, с которыми еще Бен, бен, б, бен Ханина, он с ними вел переговор, такой диалог очень-очень интересный. И там сказано так, что они сказали, что смотри, они принесли ему два яйца и сказали, что а какой из этих яиц от от черной эм, курицы, а какой от белой? На что он, он принес два кусочка сыра и сказал, а какой из этих сыров от белой козы, а какой от черной? И так и говорю продолжается. Если без комментариев, то как бы тут что-то как бы не так. Эм, значит. Маша um, объясняет, есть много разных комментариев в Блинском огоне, есть очень долг, очень большой-большой комментарий, каждый, о чем мы что идем речь, um, то говорится, что яйцо, оно появляется за 21 день, говорит так Маша. 21 день, говорят, эвре, э, говорят, э, э, евреи, говорят эти еврейские мудрецы, 21 день, которые у вас были с... Рошхойдеш Тишрей до Шминяцерес, до, 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 до 21 день в Тишрей, которые радостные очень дни, это дни Рахамим, благосердие, они были, их поменяли, теперь у вас дней, 21 день с 17-го до 9-го, а чем вас больше не любит? А чем вас больше не хочет? Еврейский народ к... пришел конец. Его... Вас поменяли. Отвечает эм, ему эм, Рабишой бен Анина говорит, нет. У нас есть эти 21 день, эм, они как раз эти рахами, которые у нас есть, да, это как, и... как у нас есть кипур у нас есть два сырим два козла, да, один козел приносится как козел отпущения, один приносится в бетхамикдаш. И это и то, и другое, это вид нашей Абудат нашей службы к Всевышнему, нашей отношения к Ашему. Когда Билам хотел прокля проклясть еврейский народ, сказано, что это продолжалось 21 день. Это было как раз с Рошхойде Тишей, с Рош до Ашана и э, Билама цель была ждать, пока Всевышний будет гневаться на еврейский народ. И в этот момент с его молитвой, с его проклятием э, получить согласие от Всевышнего, чтобы проклятие еврейский народ. Сказано, что Ашем все эти 20 дней он не сидел, э, он не судил еврейский народ. У него не было зам, у него не было никакого гнева по отношению к еврейскому народу вообще. Что такое гнев у, у Ашема? Есть, есть саддиками, есть праведники, у которых нету гнева, а у есть гнев. Что это значит гнев у эм, Гнев это мидас один, это, 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 это мера справедливости. Это мера, по которой нашему ну, народу чу, тяжело выдержать. И когда мы видим Тишаба в 9 ава, это, это был день, когда вернулись разведчики, это был день, когда разрушил первый храм, разрушил второй храм, изгнание из, из Испании, изгнание из Англии. Первый второй храм, второй тоже было связано с первой. Это день, который показывает, что, что это огромный царот, огромные страдания. Но с другой стороны, ты видишь Яд ха -Шэм". Ты видишь, что это все не просто так, это все не случайность. Есть, есть время, когда Шэм как бы показывает нам, нам милосердие и так далее. Но есть тот же суд, но это и то, и другое, это где мы видим я это не значит, что он нас э, как бы поменял ни в коем случае, не, не значит, что он нам, от нас отошел, наоборот. Мы видим, как он проявляет свое, э, э, себя по отношению к нам. Э, в, в конце Мисахтас Макот сказано, что мудрецы шли, после того, как храм был разрушен то несколько мудрецов, Рабишу, Рабиакива и другие, они шли, э, и они начали плакать, потому что они видели, как лиса выбегает из котчика дождя, и святая святых. Лиса, да, даже это такой как бы позор, такое, такое страдание. Рабиакива начал смеяться. Мы видим, что Рабиакива очень часто, он видел вещи по-другому. Есть несколько местов мест в том, что мы видим, что Рабиакива это тот, который когда он увидел, когда кап, кап, капает. Вода на камень, он, он увидел что Люди проходили, многие это видели. Он увидел это, и он понял что-то, и он изменил свою жизнь. Рабиакива, когда он был у, у Рабилезера, он был при смерти, он был очень болен, он очень страдал. И все Хахамим плакали вокруг него. Рабиакива смеялся. Рабиакива Раби Ра, ну, Акива, что? Акила, что ты смеешься, что такое смешного? Да. Он говорит, говорит, а, это? это очень, я очень рад. Потому что всю жизнь, всю всю мою жизнь, когда я, я, я был с моим рабо, я вижу, что Бреви все было хорошо. Его э, вино никогда не портилось, его, его мед никогда, его уксус все было никогда, никогда не было никаких страданий, никаких несчастий, все было хорошо. Поэтому я боялся, что Бреви получит весь свой следующий мир в этом мире, а чем как бы он же нет никаких страданий. А, поэтому сейчас я вижу, что Бреви плохо очень, он страдает. А это хорошо. И Роблея это принял. Он видел все по-другому. И когда его спросили другие, его друзья, его, 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 его мудрецы, а, "Акива, что ты смеешься? Что тут смешного? Лиса ходит по, по развайным храмам, и ты смеешься?» Раби ответил, ответили, что так же, как это, 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 это Ким, это то, что было предсказано, эм, проро, пророчество, и оно исполнилось, как я вижу, что лиса ходит здесь. Так же другие пророчества, которые говорят о Геула, говорят о избавлении, они тоже будут... Э, реализированы. Поэтому я радуюсь. Правдаслер он, томлях он, он, он приводит очень интересный мидраж. Если я вас спрошу, кто как вы думаете сделал э, что-то, что привело большинство евреев к сделать чуву, раскаяться и приблизиться к Ашему. Кто был самым большим Микаров? Кто был больше всего людей приблизил к Всевышнему? Билам? Аман что это был Пару, фараон, сказано в Торе Вегикрив Пару, и Пару приближался, говорит Медраж, когда Пару приближался, в он понял, что ой, вовой, все, тут море, тут фараон, тут это со трех сторон, мы окружены, нет, ничего делать, они говорили, что они начали молиться Всевышнему, и сказали, что во у нас наша вера, наша имена она была потрясающе поднялась. Потому что мы поняли, о, имеется в виду, что, а, объясняет Равдесли, что страдания, они, они не просто страдания, и тебе нужно молиться. Нет, они были сделаны для того, чтобы мы им приблизились к Ашем. Эм, с другой стороны, не нужно ждать, но не нужно ждать, пока эти страдания будут как бы быть. Ашем хочет, чтобы мы были близки к нему. Теперь у нас, нам не нужно ждать обязательно страдания, и, 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 чтобы провоцировать какие-то, эм, чтобы Ашем нас подталкивал к этому мы должны это делать сами так и месяц какой самый тяжелый месяц из всех это Аф и почему именно этот месяц называется Аф это Аба это отец менахе а что в этот месяц мы понимаем что это не просто какие-то страдания которые пришли это, это страдания которые от нашего отца когда, когда это от, от родителей когда это отца это совершенно другие страдания это значит это какая-то конструктивные вещи которые случаются с нами Ам... Это тоже объясняется, что в Тишабиаф это моет, моед это праздник, да, мы не говорим Таханун, мы у нас, как сказано, что это тоже будет праздником потом, но уже даже, даже в сам Тишабиаф. Спрашивает в Винске что, что после Минхи в Тишабиаф мы одеваем цфелин, мы уже не сидим на полу, сидим, да? почему? В это время как раз после Минхи, когда большинство без самих души в в огне. Этот момент именно после Минхи, да, поэтому еще до сих пор есть какие-то законы, которые связаны с, с Трауром, даже, даже после Тиши, потому что это когда была самая большая катастрофа была именно в девятого э, днем. А мы наоборот, мы поднимаемся, звучит в Гон, что мы видим, что вместо того, чтобы уничтожить еврейский народ, а чем уничтожил храм. И это тоже Рахамим, это даже сейчас мы видим его млосердие, поэтому мы, мы э, э, благодарны за это тоже. Эм, то, что, что, что нам делать, да, что, от, что от нас зависит. Эм, первый храм был разрушен из-за из из идлопоклонства, из-за убийства, из-за запрещенных связей. И Галут продолжался 70 лет. Мы раскаялись и вернулись. Второй храм, люди соблюдали мецвод, люди учили даже Тору и так далее. Но было сына Тхинам, сина Была сына, была ненависть которая была неоправдана, которая была хренам просто так. Но на самом деле нету нет ну, как бы сумасшедших людей, которые видят, ненавидят просто так. Они, мы думаем, что у нас есть причина ненавидеть другого. В одной книге Керам Шлайма, Бер Шлайма э, приводится очень интересная история. Что, как мы уже говорили, был такой репшим виннер, из, Ви, из вены. Рассказывал историю про длинные вилки, да, когда они друг другом. И он был очень близок к, к, к императору, к, к своим императору. И император, который очень много интересовался евреями, он спросил его, а, ну, ну почему у евреям так плохо в Галуте? Как бы, я вижу, что евреи такие хорошие люди. Они так много делают добрых, людей, добрых дел, они так, да, как бы, такие... Особенный такой народ. Почему так плохо? Почему у них так много стран? И Рапшимшин сказал ему то, что мы сейчас говорим, он говорит, что потому что есть сина с хином, есть ненависть, есть лошадь на есть, есть, к сожалению, есть много трений, есть ненависти между нами. И император это ему очень не понравилось как мы видим, что такое Гойский император, он, ну, он начал у на него кричать, говорит, какая ерунда, что я же вижу, у вас так много гемаха, так много того, того, всего, так много, все, так много, Вы так всегда, всегда такое единство, да? ты мне говоришь сейчас про такую ерунду, и он ужасно на него разозлился, и сказал, что он ему еще на это вспомнит, и он еще накажет всех и вред врезает. И все, а так он его выгнал. Вообще, он, он, у него был тайный салом, он, он, он постился весь день, и спросил, и сказал, ну, есть... Большие мудрецы в могли такого, не спросили во сне, чтобы им как бы открыли, что сделали им что-то не так. Ему сказали, что пусть он не беспокоится. Он сказал так, как есть, правду, и он, от этого, он ничего от этого не потеряет. А на следующий день этот, этот кайзер, да, он отправился на охоту и он увидел какого-то оленя, который мчался, он помчался за ним со своей лошадью, и так он очень далеко ушел, и он потер... они потеряли, его слуги его потеряли, и он куда-то там прямо в, в, сказать, в лесу, чащу. чащу леса забрался, и так становится уже темно, и там везде начинают выйти волки, медведи, он испугался, он собрал дерево, посмотрел, где есть свет, он увидел, далеко-далеко есть свет. И он ну, слез оттуда и помчался в эту сторону. Там была небольшая река, ему нужно было снять свою одежду, свою императорскую одежду. И он поплыл, и уже в таких белье почти, там весь мерз замерзая, начал искать какой-то дом. Начал стучать, никто не хотел открывать, это было уже ночью. Говорит, нужно идти к время. Он начал искать дом с Мезузой. И действительно, первый дом, который он нашел с Мезузой, постучал туда, ему открыли. Какой-то там был... Шапса и такой, он встретил, говорит, что я могу тебе помочь? Он говорит, да, да, я замерз, дай мне попить что-то, покушать, согрей. Говорит, нет проблемы, ну да, посадил рядом с огнем и согрел. Говорю, покушать, все это самое. Я говорю, я могу тут остаться на нынче? Говорит, хорошо, пожалуйста. Жена этого Шапса, она ему, ну, прошептала там наидыше, что вообще осторожно, он еще тебя убьет ночью. Ты такой ты такой, ты такой как бы наивный и так далее. Ну, император он говорил на, ну, на немецком, он дал, что же он понял, что он говорит. Да, не, ничего, я ничего, не буду, не пойду спать, я буду его охранять, все будет хорошо. Так это он его положил. На утро э, Кайзе попросил, а может ли он отвезти в Вену, кто-то его может отвезти. Он говорит, да, я, я сам, я Аглан, как сказать. Возчик. да, Извозчик. И так он это самое, говорит, сколько ты берешь? И говорит, 100 гульдинов. Он говорит, я тебе заплачу 200, отвези меня, ты дай мне свою шубу какую-то, что я ужасно замерз. Он говорит, хорошо. Опять же ему кричит на него, говорит, что не слушаешь, что ты делаешь, это вообще опасность, он не только у тебя заберет вообще и лошадь, и все. Он говорит, нет, ничего, все будет хорошо, надо помочь ему. И каждый тут видит евреи, как бы на них можно положить. Хорошо. Отправились они туда, приехали в Вену, говорит, куда, куда вас отвезти? Говорит, Ты туда ближе к, к дворцу. Он говорит, ну хорошо, дворцу, говорит, говорит, ну дальше я не могу, тут только для, для кайзера, для его, для его подданных, для его Он Говорит, нет, не, ничего, подъезжай, он говорит, нет, здесь опасно. Он говорит, ну не езжай, езжай. Ну, если, говорю, ладно, он уговорил. Подъезд, он сказал код, какой-то, ну, как сказать, э, нет, пароль, пароль, пароль это, да, и их пропустили туда, тут уже он совсем репчат, уже совсем начал нервничать, и это самый вдруг, это самый кайзер выскочил, сказал своим стражам, чтобы они его взяли и посадили в какую-то комнату, и они его отвели, и он там остался, и тут он говорит, а, жена, конечно, была права, вот все, теперь мне конец, я это самое сюда забрался, и все, и больше это, меня не все заберут, и, может быть, посадят, если не убьют, не казнят но это самый этот -то, переоделся сел на трон позвал этого Шапса и это самый говорит ты меня узнаешь говорит нет не, он там, весь дрожит это самый вообще извиняется говорит никого не узнаю я извиняюсь говорит ничего не переживай ты меня спас я тебе очень благодарен и все как я наоборот хочу тебе говорит это я и который тебя спас он объяснил ну Шапса, конечно был очень эм, рад такому концу но он говорит хорошо а теперь пожалуйста скажи мне что ты хочешь что ты хочешь Хочешь быть э, э, мэром своего городишка там? Хочешь, я тебе дам огромную награду? Хоть, что ты хочешь, я тебе сделаю? Ну, Шапси говорит, ну, я извозчик, я тоже продаю пару вещей. Тузы. У меня нормальная пара у меня есть заработок, все хорошо, у меня есть семья, у меня есть дом. Что мне надо? Но, но если честно, то как раз пару недель назад, там один еще один э, другой еврей тоже, он, он стал тоже извозчиком. Он тоже продает вещи, которые он покупает в одном городе в другом. И прямо мам точно то же, что, что я делаю. И действительно, меня это очень-очень коровит, и меня это очень раздражает. И мне постоянно... Я не знаю, что будет, и поэтому, если может быть, если Казах хоть, ну, если хотите что-то меня сделать, запретите ему этим заниматься, чтобы он как-то его наказал, чтобы он больше такого не делал. Кайзан говорит, какой же ты дурак, какой же ты дурак это я могу сделать, я я могу, и ты просишь меня такой чушь, говорит, о, Шимшин был прав, Шимшин прав, теперь я понимаю, он прав, и это то, что мы должны из этого понять, что мы должны изменить в корне себе это внутри, как один человек, он стал хасидом, потому что он говорит, хасиду говорят, что если бы я бы любил самых больших праведников, как Хашем любит, самых большого грешника, о, вот это, как бы, вот это, вот это я хочу достичь. Как бы, вот это нужно авось и строль, чтобы у нас была любовь к корейскому народу, чтобы у нас было вот это вот единство, чтобы мы были вместе. И без Шам, этим мы приблизим Гугла Шлайм. Спасибо.